0: Wir sind keine Opfer. Ja, wir sind Menschen wertvoll, äh, eigenartig äh, und wir haben äh, etwas, was andere nicht haben. Ja, und deswegen, wir sind kein Opfer. Deswegen lassen wir, oder dürfen wir äh, niemanden uns dann hineinreden, dass wir äh, irgendwas nicht schaffen, dass wir irgendwas nicht dürfen, dass wir etwas nicht können. Das stimmt einfach nicht.
1: In der dritten Folge freue ich mich auf meinen wunderbaren Gast Claudemir Geronimo Barreto, bekannt als Kakao. Der ehemalige Fußballprofi hat eine beeindruckende Biografie. Aufgewachsen in großer Armut in Brasilien, kam er mit 19 Jahren nach Deutschland und startete kurz danach eine Bilderbuchkarriere im Fußball. Aber Kakao ist viel mehr als ein ehemaliger Fußballstar. Er ist Unternehmer, Familienmensch, gläubiger Christ, Botschafter für Integration, aber vor allem... Ein in sich ruhender und zutiefst zufriedener Mensch. So, wir sitzen heute nicht im Ötzelbrützel, sondern vor dem Ötzelbrützel. Herzlich willkommen, Ben Windo Kakao. Schön, dass du da bist.
0: Danke schön. Freut mich hier zu sein.
1: <lacht> Danke, dass du dir Zeit genommen hast und zugesagt hast. Als du auf meine Einladung geantwortet hast, habe ich mich natürlich riesig gefreut. Und als ich dir Termine vorgeschlagen habe und du dann eine längere Zeit nicht dich gemeldet hast, und in der Zeit aber, der Fritz Keller zurückgetreten ist als DFB-Präsident, da dachte ich mir, oh mein Gott, Kakao muss seine tausend E-Mails checken und die Fußballwelt retten in Deutschland. Und kam der Anruf, haben Sie dich gefragt, möchten Sie der nächste DFB-Chef werden?
0: Ja, das war nicht der Grund, warum ich länger äh, gebraucht habe zu antworten. Ähm, nee, dieser Anruf kam nicht <lacht> und ich glaube, ich bin ja auch noch nicht... Soweit dafür. Ähm, hätte wahrscheinlich auch abgelehnt. Echt? Ja, wahrscheinlich schon.
1: Ah, okay. Ich hätte jetzt gedacht, die sind nicht so weit dafür. Du hast drei Kinder und du bist ein Ach hast so, nicht so oder viel so, Erfahrung. Oder so oder so Ja, kann
0: man, ja, kann man vielleicht auch du so Du bist trainen. zu jung dafür. Ja, naja, so.
1: vielleicht äh, das nächste Mal.
0: In Zukunft
1: vielleicht. Ja. Als Claudemir Geronimo Barretto geboren, sich selbst zu Kakao de Mir ernannt. Die Mama hat dann gesagt, jetzt von nun an bist du ähm, Kakao und viele Fußballfans kennen dich so. Aber 2007 hast du dich für die deutsche Staatsbürgerschaft entschieden und hast noch den Beinamen Helmut bekommen. Und ähm, tatsächlich... Meine andere Frage ist, jetzt fühlen sich wahrscheinlich die Helmuts diskriminiert, das wollen wir natürlich nicht. <lacht> aber heute würde niemand aus Kakao Mir Kakao machen, weil eben was darf man sagen oder was darf man nicht sagen. Wie gehst du mit dieser Debatte um, wie streng bist du?
0: Also äh, erstmal, äh, ja ich mag meinen Spitznamen und äh, zuletzt äh, hat mich eine bekannte Claudia Mir genannt. Dann habe ich ihr gesagt, ja, du bist die erste seit 25 Jahren, die mich Claude mir nennt, deswegen Kakao finde ich gut. Ähm, ja, wahrscheinlich wäre gar nicht die Diskussion gekommen, oder vielleicht doch, weil obwohl mir viele sagen, dass ich meinen Spitzname wegen meiner Hautfarbe habe, ist das dann eben nicht der Fall, denn ich habe nur mein Name falsch ausgesprochen. Aus Claudemir habe ich Kakao gesagt. Yeah. Deswegen passt es Kakao. Und das Schöne ist, die Kinder können ich schnell merken, wenn die mich sehen und wissen, dass ich Kakao heiße, dann Wenn mm -hmm. sie ja Kakao denn zum Trinken <lacht> äh, fragen sie immer. Und das finde ich äh, nett und süß. Und äh, diese Diskussion, was man sagen darf und was nicht, finde ich manchmal anstrengend und äh, überflüssig, weil... Äh, ja, man kann nicht anfangen, Menschen äh, verbieten, gewisse Dinge zu, zu sagen, äh, obwohl man auf der anderen Seite schon äh, verantwortungsvoll äh, damit umgehen muss, was man sagt. Aber es ist niemandem geholfen, wenn jeder sagt, okay, das darfst du nicht sagen und das nicht. Mm,
1: okay. Okay. Ähm aus deinem Buch Immer den Blick nach oben erzählst du, dass du seit dem achten Lebensjahr Fußball ähm, gespielt hast oder spielst. Und ähm, wenn es keinen Fußball gab, dann habt ihr einfach Socken genommen und die gestopft und dann wurde weiter Fußball gespielt. Du bist unter ähm, sehr schwierigen Umständen aufgewachsen, ähm, auch in ähm, großer Armut, hast als Maurerhilfe gearbeitet und ähm, auch teilweise als Wasserverkäufer. Um deine Mutter finanziell zu unterstützen. Hunger war ein großes Thema bei euch. Also, das ist, und vor allem, als du dann in Deutschland warst und deine erste Zahnbürste äh, bekommen hast, ähm, das hat mich sehr berührt, alles. Und, ähm, aber dann hast du eine unglaubliche Fußballkarriere hinter dir oder hast du eine Fußballkarriere gemacht und kamst dann sozusagen zum Wohlstand. Wie hat dich das verändert? Wie hat sich das angefühlt, Kakao, für dich?
0: Ich finde immer wieder spannend, auch darüber zu reden, wie die Zeit damals war, weil das prägt einen und das finde ich schön. Und ein bekannter Fußballer in Brasilien hat immer gesagt, und das hat mich auch geprägt: Man darf nie vergessen, woher man kommt. Und wenn ich zurückdenke, wie schwierig teilweise das damals war, und ähm, aber trotzdem, wie schön das war, ne? wir haben immer Fußball gespielt und wenn wir keinen Ball hatten, dann haben wir einen Ball gebastelt, mhm. um mit den äh, anderen Geschwistern Fußball zu spielen. Das war großartig und wenn ich dann zurück erinnere, nach der Schule haben wir immer Fußball gespielt, wenn es geregnet hat, haben wir dann draußen gespielt oder mal drinnen und das hat unser Leben äh, geprägt und immer mit dem Traum aus dieser schwierigen Situation rauszukommen und äh, das ist ein langer Weg äh, gewesen das war auch ein steiniger Weg äh, aber als ich äh, in Deutschland angekommen bin und äh, auch irgendwann gemerkt was möglich ist oder was äh, äh, möglich sein kann durch den Fußball habe ich äh, mich auch sehr angestrengt und äh, habe äh, mein Ziel erreicht mein Traum äh, verwirklicht und ich darf heute äh, zurückschauen, ich darf meine Kinder erzählen, wie es schwierig damals war und ich darf die Zeit heute genießen. Äh, früher hatte ich teilweise schlechtes Gewissen, ne? äh, mhm. auch als Fußballer, okay, man verdient so viel Geld und man. Äh, aber das habe ich heute nicht mehr, weil als wir arm waren, als wir nichts hatten, hat keiner gesagt, okay, der verdient zu wenig und so weiter. Dann helfen wir. Sondern äh, ich habe meine Chance gesucht, habe meine Chance gehabt. Und ich brauche mich heute nicht rechtfertigen, wie viel ich verdient habe oder nicht. Und äh, am Ende muss jeder für sich entscheiden, was äh, macht er damit? Ne? Preist er mit dem, was er hat oder bekommen hat? Oder sieht das auch als Chance? Entweder wie in meinem Fall meine Familie oder andere Menschen zu helfen oder was macht man damit? Das ist eher die Frage. Aber ich finde nicht passend, wenn man äh, sich rechtfertigen muss, äh, ob man viel oder wenig verdient. Mhm. Immer mit dem Wissen, äh, woher komme ich, das mhm. ist, äh, finde ich sehr wichtig.
1: Mhm. Aber es ist, also mir geht es zumindest so, wenn ich heute mir etwas kaufe zum Essen und nicht dreimal überlegen muss, ist es jetzt, muss es sein oder nicht, das ist schon natürlich nochmal, ja, ich finde einfach, es ist ein geiles Gefühl, ja. Also ich kenne das ja auch, meine Eltern sind als Gastarbeiter hierher gekommen und da war natürlich auch immer irgendwie Geld und äh, Not am Anfang und ähm, wie du sagst, man vergisst es nicht, äh, und, aber man, man, lernt es, man lernt es zu schätzen, ja.
0: Absolut. Und, Diese Freiheit, ne? äh, Richtig. Und, äh, und wenn man das hat und wenn ich äh, das meinen Kindern auch geben kann, das mache ich und werde dann auch bis zum Schluss machen. Und dann, äh, wie gesagt, es ist immer eine Frage des, äh, der Einstellung. Ja? Wie ist das zu gewissen Sachen? Und ich bin froh, heute nicht äh, Gedanken darüber machen zu, zu müssen. Mhm. Ich bin froh, dass meine Kinder keine Gedanken darüber machen müssen. Manchmal muss ich sie, oder müssen wir, ich und meine Frau, sie ein bisschen bremsen, mhm. um zu zeigen, dass es äh, wird nicht alles im Leben so einfach geschenkt äh, Aber ich äh, möchte nicht, dass sie äh, das gleiche erleben, was ich mhm. damals erlebt habe.
1: Ja, du bist ja 1999 ähm, mit dem Flugzeug das erste Mal geflogen ähm, nach München. Wie war es für dich, als du mit 19 hergekommen bist? Wie hast du damals Deutschland erlebt? Wie erlebst du jetzt Deutschland? Und ich weiß, als du angekommen bist, warst du ziemlich dünn als Fußballspieler. Das war auch etwas, weil in Deutschland waren dann die Spieler sehr, sehr kräftig alle. Und du hast auch gemerkt, okay, hier wird sehr viel Krafttraining gemacht. Du hast mit Hacke und Spitze gespielt, die wiederum sehr viel mit Strategie. Das war ja alles sehr neu für dich, aber es waren jetzt zwei Fragen. Das erste, wie hast du damals Deutschland wahrgenommen? Wie siehst du das jetzt? Und wie bist du mit dieser Herausforderung umgegangen, als du gemerkt hast, oh, Fußball ist noch mehr, als wie wir in Brasilien das gelernt haben?
0: Ja, das war für mich äh, tatsächlich das erste Mal, dass ich überhaupt äh, geflogen bin.
1: Mhm.
0: Und das war für mich tatsächlich alles neu. Das war ein Abenteuer für sich.
1: Ja, ich fand es so klasse, wo du dann sagst, <lacht> ich habe alles aufgegessen, alles, was mir angeboten worden ist.
0: Ich wollte ja nichts verpassen. <lacht> Aber ähm, ja, als ich in Deutschland angekommen bin, das war dann schon so, wow, okay, das ist ein anderes Land alles neu und es äh, hat mich beeindruckt, wie sauber, wie schön alles war, wie geordnet alles war. Ja, ja. Die Straßen ohne Schlaglöcher, das war sehr beeindruckend, äh, äh, beeindruckend für mich. Und äh, natürlich immer mit dem Traum, äh, nach oben zu kommen. Und äh, auch als wir damals eine äh, der 5. Liga gespielt haben, habe ich immer gedacht, okay, das ist nicht äh, das Ziel für mich. Ich will mehr erreichen. Ich, ich will weiterkommen. Und äh, deswegen habe ich einfach alles äh, gegeben und habe äh, versucht, wie gesagt, meine Chance zu nutzen. Wow, ist schwer zu vergleichen Deutschland von damals mit Deutschland von heute, weil ich habe mich auch weiterentwickelt. Ja? Inzwischen sind es 21 Jahre mhm. insgesamt, wo ich äh, in Deutschland bin. Das ist ähm, ich habe die Sprache gelernt, ich habe die Menschen kennengelernt, äh, ich habe es auch geschafft ne, dass, äh, und ich habe jetzt eine Karriere nach dem Fußball äh, geschafft. Und ähm, Es ist tatsächlich anders, wie anders ist schwierig zu, sa zu sagen und die Welt hat sich auch seitdem verändert. Aber ich genieße Deutschland nach wie vor, vor allem wenn das Wetter <lacht> <lacht> so schön ist. Oh ja. äh, wenn genau wenn die Sonne scheint und wenn man draußen ist, dann gibt es eigentlich keinen äh, besseren Ort zu sein als mhm. in Deutschland. Es fehlt nur dann ein äh, Strand. Mhm, das wäre echt. nett. Aber ähm, ich mag äh, das Land, ich mag die, die Leute, die Art. Das ist anders als in Brasilien, muss man sagen. Es ist ähm, Organisierter, es ist bürokratischer, mhm. äh, aber trotzdem geordnet und es kommt dann, äh, einiges kommt uns dann äh, zu gut und deswegen bin ich froh, dass ich meine Kinder dann hier äh, so erziehen kann. Und ich versuche, habe damals schon versucht und versuche heute auch immer das Beste zu sehen und das ist immer meine Einstellung zum, zum Leben und ich bin gut damit gefahren und möchte mich in der Hinsicht nicht ändern. Äh,
1: aber woher? Was mich echt beeindruckt hat, du hast ja wirklich angefangen, hast du gesagt, mit acht Jahren Fußball zu spielen. Deine Mutter hat gesagt, nein, äh, Kakao, du hast nicht das Talent, sondern Wladimir, dein älterer Bruder. Spielt er eigentlich noch Fußball?
0: Nein, der hat äh, lang gespielt. Mhm, aber äh, in Brasilien immer, oder? Ja, der war ein Jahr in Deutschland und dann war er auch ein oder zwei Jahre in der Türkei. Ah, okay. Und äh, dann ist er nach Brasilien zurück, äh, hat einen Durchbruch nicht ganz geschafft. Ja. Mhm,
1: mhm. Mhm. Aber du wusstest von Anfang an, okay, das ist mein Weg. Wo, woher wusstest du das? Also, es muss ja von. Wo, woher kam diese Überzeugung?
0: Ja, am Ende, wenn alles klappt, äh, klar sagt man, okay, das war dann auch der richtige Weg. Ähm, und ich finde. Das ist im Leben auch so. Man muss sich auf eine Sache konzentrieren und fokussieren. Ähm, heutzutage oder wenn ich sehe, wie die Kinder oder meine Kinder in Deutschland aufgewachsen werden, sie haben zwei Optionen. Wenn sie was nicht machen wollen oder können, können sie sich was anderes aussuchen. Und ich mhm. hatte damals nur diese eine Option. Und ich kann mich auch gut erinnern, als ich in Nürnberg war, ich wurde immer gefragt, ja was ist, wenn es hier nicht klappt? Mhm. Und die Frage gab es für mich nicht. Ist es vielleicht naiv gewesen, kann gut sein. Aber auf der anderen Seite habe ich wirklich keine Alternative gehabt und mhm. habe alles auf eine Karte gesetzt. Mhm. Und das hat aus meiner Sicht und meiner Erfahrung hat, ähm, Kräfte freigesetzt, die mich dann auch ähm, motiviert äh, hat, weiterzumachen, auch bei Niederlage, auch bei einem schlechten Spiel oder wo ich nicht mhm. im Kader war. Immer aufzustehen und weiterzugehen, weil eben keine andere Alternative war. Und ähm, ich denke, das war eine Einstellung in mir drin, mhm. äh, die am Ende klar gut ausgegangen ist. Ähm, es ist schwer zu sagen, was wäre, wenn. Aber ich denke, das ist wichtig, sich auf eine Sache zu fokussieren und alles dafür zu geben, mhm. damit es dann auch klappt. Mhm
1: ich hatte schon auch den Eindruck, dass du ähm, trotz schwieriger Umstände auch Glück hattest. So als ich mich damit äh, beschäftigt habe, äh, mit dem Buch, immer mit dem Blick nach oben, du warst schon auch immer wieder am richtigen zur richtigen Zeit. Manchmal hast du zwar den Bahnhof vertauscht und <lacht> man musste dich dann abholen. Aber ähm, ansonsten war es wirklich schon immer am richtigen Ort, zur richtigen Zeit und wurde es dann gesehen. Und ähm, etwas Glück braucht man, glaube ich, auch. weil dein, Du hattest einen Kollegen, glaube ich, in, bei Turkuju, der musste dann nach Brasilien, weil er natürlich von einem ähm, Agenten, Fußballagenten unter Vertrag stand und der 100.000 Euro wollte. Und ähm, du hattest zwar auch einen Vertrag, aber der ist dann ausgelaufen, hattest des, diesen Glück. Und der andere war ja auch sehr talentiert und musste aber dann wieder zurück.
0: Ja, das braucht man tatsächlich im Fußball, das Richtige stehen und ich denke immer, man muss immer das Beste geben, das habe ich von meiner Mutter gelernt, immer das Beste geben, damit mhm. wenn die Chance kommt, man weiß es nicht, wann es kommt, ja. damit man einfach da ist, wenn es kommt, wenn ich warte, bis die Chance da ist, vielleicht war die Chance ja schon da und ich habe nicht mein Bestes gegeben, das ist das eine, und das andere bin ich fest davon überzeugt, dass äh, äh, ich natürlich durch harte Arbeit, durch eine Einstellung, durch eine, eine Wille, aber äh, mit Sicherheit auch äh, durch einen Glauben, den ich äh, an Gott und Jesus habe, die äh, mir dann auch immer auf die Türen dann auch geöffnet hat, äh, zu dem richtigen Zeitpunkt. Mm. Und ich glaube und bin fest davon überzeugt, dass es kein... Äh, Uh, Widerspruch ist. Einerseits muss man alles geben, um das zu erreichen, auf der anderen Seite muss einfach diese Tür aufgehen in den richtigen Moment und dann muss man selber durch die Tür die gehen. Ja, das ist äh, klar, mhm. das ist diese Chance, die man äh, nutzen äh, muss. Ich äh, bin froh, dass alles. Äh, und immer wieder, wenn ich zurückschaue, wenn ich so äh, ein tolles Interview dann auch oder die Gespräche führen kann, das äh, wird mir noch mal bewusst, ne, wie außergewöhnlich das alles war. Und das äh, macht mich natürlich mhm. äh, glücklich.
1: Ja, ich habe auch, ich war auch beeindruckt. Ich dachte so echt, das ist ja ein Hollywood, äh, wirklich aus dem, wie nennt man Favelas? Also oder waren das Favelas? Du hast es nicht, nicht ganz, weil nicht du hast ganz es nie so aber benannt. das
0: war, das war genau, das war ein, eine Gegend, wo wir arm aufgewachsen sind. Mhm. Das ist schon so, aber das war ja kein Favela. Mhm.
1: Ja. Ich fand es auch so nett, als du beschrieben hast, dass du Tamara besucht hast und sie in jedem Zimmer eine Glühbirne hatte und du von ähm, ihr hattet nur eine Glühbirne und musstet von einem Zimmer zum anderen, wo ihr wart, diese Glühbirne austauschen. Also es ist schon sehr, sehr, sehr beeindruckend und es hat schon auch sehr viel mit ja, Glück äh, zu tun. Und... Äh, was mir jetzt ich springe jetzt von einer Sache zur anderen aber es wird so emotional Idiles glaube ich weil eine Dame die
0: Idalis, ja.
1: deine ähm, Fußballmama
0: <lacht> die hat
1: er echt zu dir gesagt ähm, Kakao, ähm, Gott wird dich erheben und du wirst äh, von Millionen noch äh, gesehen werden. Mhm. Ja? Das war auch sehr beeindruckend. Ja. Ist sie Hellseherin? Darf ich den Termin bei ihr <lacht> vereinbaren?
0: <lacht> äh, eher, also, eine, eher eine Prophetin vielleicht, aber äh, ich kriege Gänsehaut, weil das war auch ganz Besonderes und das war dann auch einer dieser putzelsteine die mhm. dann zusammengekommen sind. Ne? Und Hätte man mich damals gesehen, in welcher Situation ich war, mhm. wo sie das gesagt hat, dann hätte man gesagt, das bin ich. Und äh, wenn ich heute mit ihr spreche, und das ist auch immer herzlich, und äh, sie ist zwischen auch Oma, zwei wunderschöne Töchter, äh, und äh, jetzt Enkelkinder äh, inzwischen, und es äh, ist unvorstellbar. Mhm. Und das sind dann diese Augenblicke, wo man sagt, okay, das äh, gibt einen dann auch die Motivation, auch diese Vision zu haben, weil man muss ein bisschen verrückt sein, dass man denkt, <lacht> äh, von der fünften Liga in die Bundesliga zu kommen, man muss ein bisschen verrückt sein, zu denken, ohne irgendeinen äh, NLZ durchlaufen zu haben, dass er dann irgendwann äh, oben mitspielen kann. Und äh, am Ende, wie das äh, passiert ist, das ist unvorstellbar oh Und ich Gott. bin Gott da sehr dankbar. Das sind auch diese Menschen, die er dann auch äh, geschickt hat als ähm, ja, Motivator, als hm. Geschenk für mich.
1: Also ich habe das auch gelesen. Du bist der Einzige, der von der fünften Liga zur ersten Liga gekommen ist oder gegangen bist direkt. Stimmt das? Also ich kenne mich im Fußball überhaupt nicht das aus. Ich habe echt viel gelernt jetzt in der letzten <lacht> Zeit.
0: Das Noch kann gut alles. sein. Ich habe nicht äh, recherchiert. So stand es. Aber das war tatsächlich, also ich war... Im Mai habe ich mein letztes Spiel in der Landesliga, so also in der fünften Liga gemacht und im November habe ich mein erstes Bundesligaspiel gemacht. Das Aha. war so äh, außergewöhnlich, ob ich der Einzige oder weiß es nicht, aber also so stand war es für mich außergewöhnlich.
1: Mm, mm. Ähm, 23 Länderspiele ja, und äh, einige davon auch mit vielen Toren. Ja. Aber ich habe gelesen, es, es gibt ja auch Leute, Fußballer, die gar keine Tore schießen. Da habe ich gedacht, wie geht das? Äh, das ist doch das alles. Man muss ja eigentlich nur Tore schießen. Aber es gibt ja wirklich Leute, die gar kein Tor schießen. Aber die, die Tore schießen, sind berühmt. Die Armen, was machen denn die, die wirklich...
0: Ja, das ist auch die Herausforderung bei den Kindern. Den Kindern zu sagen, dass ein Verteidiger oder ein Torwart auch wichtig ist ja. im Spiel. Und das ist tatsächlich so aber klar die Tore werden in Erinnerung behalten und hm. ich war Stürmer ich habe ja eigentlich vom ähm, Toren äh, gelebt aber es gibt tatsächlich viele die äh, nicht so viele Tore schießen und äh, ich Mario aber sie Gomez, verhindern oder? aber Gomez nee, Gomez ist eher einer der zu viel <lacht> geschossen hat oh, okay. es gibt Sorry. andere die äh, äh, ja, eher fürs äh, Tor äh, Tore verhindern bekannt sind die sind Aha. auch wichtig.
1: Aha, okay, okay. Genau. Also ich kann mich immer nur, das Beste war immer Torschießen, T-Shirt ausziehen und so, oh, ja, nochmal Torschießen, nochmal T-Shirt ausziehen, das war immer das Beste. Aber das, das war
0: eher Mario Gomez <lacht> als Aber das dürft
1: ihr ja jetzt auch nicht mehr, wobei du ja eigentlich nur dein T-Shirt hochgezogen hast und immer da stand dann, Jesus liebt dich. Mhm.
0: Ne? Ja genau, ich wollte immer wieder eine Nachricht oder ein Message weiter. Hm. Weitergeben, habe diese Augenblicke äh, äh, genutzt, was damals schön und gut war und möglich war. Und heute ist das auch nicht auch mehr nicht erlaubt. Mehr. Ja,
1: ja. Ja. Ähm, kommen wir zum VfB. Du warst VfB ähm, sehr viele Jahre treu. Was hat dich hier gehalten in Stuttgart?
0: Oh, auch ein Prozess wahrscheinlich. Ich bin 2003 nach Stuttgart gekommen, habe äh, schwierige Zeiten erlebt und habe mich immer wieder durchgekämpft. Und äh, klar, am Ende mit einem äh, Höhepunkt äh, 2007 eine äh, deutsche Meisterschaft, äh, einige Male Champions League äh, gespielt, auch UEFA Cup oder Europa League äh, später. Und dann mit der Zeit ist es immer so weitergegangen und ich habe auch nicht äh, das Gefühl, hier weggehen zu müssen, äh, obwohl Möglichkeiten äh, da war. Zu einem am Anfang, wo es nicht so gut lief, er wollte Verein nicht loswerden. Später, oh, okay. <lacht> Später, war eher die Möglichkeit da, zu einem besseren äh, oder Verein oder ein anderes Land dann auch zu wechseln. Dann äh, hat es dann für mich nicht gepasst. Deswegen bin ich am Ende elf Jahre hier geblieben. Das ist mhm. eine schöne Zeit, also außergewöhnlich lang und aber eine schöne Zeit.
1: Mhm. Was ich mich auch gefragt habe, ähm, wenn man aus solchen Verhältnissen wie du kommt und ähm was wir hier in Deutschland ja haben und auch sehr oft dieses Thema haben, wenn man Arbeiterkind ist, ja, dann hat man wenig Wissen, wie studiert man, welche Studiengänge gibt es, äh, welche Möglichkeiten hat man. Ja, Und dann bist du ja auch sozusagen aus dem Nichts ein Fußballstar geworden. Wann, und wann war es für dich dann, ähm, wann kam der Punkt, wo du gemerkt hast, okay, Fußballspielen ist nicht nur Fußballspielen, sondern auch, das hat viel was mit Netzwerken zu tun, das hat viel was mit Empfehlungen zu tun. Dieses Wissen, wie bist du damit umgegangen? Ich meine, das hast du ja auch in dem Tun erlebt und gelernt. Und manche, sage ich mal, Kinder, die ja einfach da reinwachsen und dessen Eltern, sage ich mal, vielleicht auch privilegiert sind von dem Wissen, dann diese profitieren ja dann auch direkt davon. Du ja nicht. Deine Mutter konnte dir ja nicht erzählen, wie die große weite Welt draußen war.
0: Ja, ähm... Also ich denke, was meine Mutter immer gesagt hat, und das war für mich dann auch prägend, sie hat gesagt, okay, wir, ich bereite dich für die Welt vor und nicht für mich selbst. Mhm. Das habe ich äh, verinnerlicht und ich wusste, sie, alles was sie gemacht hat, war, um mich so gut wie möglich auf die Welt da draußen vorzubereiten. Wahrscheinlich oder mit Sicherheit für Brasilien äh, gedacht, aber am Ende ist wirklich die Welt äh, geworden. Also ich denke als Fußballer ist erstmal äh, die Frage wie kann ich Fußball spielen wie kann ich gut spielen wie kann ich besser werden wie kann ich äh, Tore schießen wie kann ich mhm. weiter nach oben kommen das ganze drumherum äh, man lernt mit der Zeit oder man lernt im Prozess und welche ja, dieses Netzwerk und dieses Hintergrundwissen und so weiter, das habe ich auch teilweise erst spät gelernt und gemerkt. Aber in der Zeit wollte ich nur Fußball spielen, das war mein Ziel. Das war auch gut so, weil man ist schon viel mit sich selbst beschäftigt mhm. oder mit der Mannschaft, mit den Gegner, dass man dann nicht zu sehr äh, um das äh, Drumherum Gedanken äh, machen äh, muss. Äh, und viele Dinge sind äh, tatsächlich erst später oder nach der Karriere äh, bewusst geworden, mm. was, wie gesagt, das Ganze noch unglaublicher macht, weil äh, ich hatte ja kein Lobby sozusagen. Mm -hmm. Ich hatte ja, keiner, ich. der ja. für mich dann äh, da ah, und da oder bei der Presse oder im Fernsehen oder wo auch immer ich war, sozusagen auf mich und auf mein Talent äh, alleingestellt. Und ähm, ich finde gut und bin stolz auch äh, darüber, dass ich ähm, auch so einen äh, Weg geschafft habe, auch so mhm. Na Nationalspieler wurde, auch so äh, Deutscher Meister geworden. Also das äh, ja, macht mich schon, schon stolz und ich bin froh über alle Werte, die meine Mutter mir dann auch auf dem Weg äh, gegeben mhm. hat. Ja.
1: Kommen wir nochmal auf deine Karriere. Du hast dann 2016 damit dann äh, aufgehört, ähm, bist dann aber fünf Jahre Integrationsbeauftragter bei der DFB gewesen. Was genau waren deine Aufgaben dort?
0: <lacht> Zu viele. Zu viele. <lacht> Zumindest äh, von außen gesehen. Äh, ich sollte alles machen. Ähm, Hat es war am Anfang eher ein Kennenlernen und Wissen, wie, wie es ist, weil ich war lange Jahre Botschafter und da ist man eher so ein Repräsentant und man ist so ein bisschen mhm. Vorbild und man geht zur Veranstaltung und mhm. ist halt nett. Und dann, <lacht> <ist> nett. <lacht> ähm, und dann muss man halt äh, reinwachsen in so äh, eine Funktion, um zu verstehen, okay, welche Aufgaben gibt es und wo kann man wirklich was bewirken und wo nicht. Wo, wo sind denn die Grenzen, wo man was wirklich tatsächlich bewirken kann und was nicht. Und es ist auch nicht einfach zu finden. Und das war alles in diesem Prozess. Und in einer Zeit, die total polarisierend war. Mhm. Ähm, und äh, deswegen äh, war es äh, nicht ganz einfach, aber ich habe unheimlich viel gelernt. Und deswegen weiß ich heute umso mehr, die Wichtigkeit, also diese Verantwortung, die man mit der Sprache dann auch hat, mhm. weil mit einem Satz kann man alles heutzutage, alles kaputt machen oder richtig sagen, die richtige Balance zu finden, ja. ist da wichtig. Ich habe aber auch festgestellt, dass die viele äh, sich nicht wirklich interessieren für das Thema an sich, äh, dass man sich nicht wirklich interessiert um die Sache, sondern ob man was sagt und welche Seite man schlägt und was man in welchem Zusammenhang äh, sagt. Und wenn man versucht, einen äh, Überblick zu verschaffen und eine äh, balancierte Meinung dann auch äh, auszudrücken, das wird oft nicht äh, gewünscht beziehungsweise aus Schwäche. Mhm. Äh, dargestellt und das finde ich schade. Trotzdem sehe ich das als meine Aufgabe, ähm, gewissen Themen oder gewissen Situationen differenzierter zu sehen. Mhm. Und weil das ist total wichtig heutzutage, dass man muss gewissen Sachen äh, differenzierter sehen sehen. Es gibt nicht nur Schwarz äh, oder Weiß. Es gibt was dazwischen Trautöne. und man man äh, darf sich darin bewegen, man muss es sogar, weil sonst äh, können wir gar nicht miteinander leben. Mhm. Mhm. Und das war die Herausforderung in der Funktion, äh, dass, man, äh, dass ich oft konfrontiert wurde mit Themen, die äh, nicht direkt mich äh, betrafen oder ich in der Verantwortung nicht stand. Aber ich musste dazu was sagen, weil ich der Integrationsbeauftragter war. Mhm. Und dann steht man da, man hat eigentlich nichts zu sagen in der Sache, muss sich aber nach außen erklären. Mhm. Das war eine große Herausforderung äh, für mich, richtige, ja, äh, mhm. richtigen Wort dann auch für den. Äh, gewissen äh, Momente dann ja, auch zu finden.
1: Ja, ja. Ach, das hast du gut gemacht. Ich habe da auch einige Sachen angeschaut. Und auch, äh, vom, also gerade im Sportstudio aktuell, habe ich gedacht, Mensch, der kann auch Politiker werden. <lacht> so gut, wie der antwortet. <lacht> Wahnsinn, Wahnsinn. Ja. Aber es ist echt interessant. Ähm, Fußball hat ja wirklich einen... Größeren Erfolg durch die gelebte Vielfalt, ja, durch die wirklich diversen Menschen, die da drin sind. Fußball zeigt uns eindeutig den Beweis. Viele Unternehmen, Medien interessieren sich seit einigen Jahren erst mit, äh, konkret äh, über dieses Thema. Und äh, wir sagen, gemischte Teams sind die erfolgreicheren. Ähm, trotzdem gibt es auch in Sachen Fußball Probleme. Es gibt Vorurteile, es gibt Rassismus, es gibt auch Gewaltausbrüche in Stadien, ähm, was verstehen die Fans eigentlich nicht? Was geht in deren Köpfe? Woran liegt das?
0: Ja, ich glaube, ähm, auch da muss man so ein bisschen differenziert sehen, aus meiner Sicht. Ähm, Im Fußball, Fußball ist auch nichts anderes als ein Spiegelbild der Gesellschaft. Absolut. Das muss man wissen. Und deswegen sind alle Gruppen dort repräsentiert. Äh, komplett ausschließen von vornherein geht ja nicht. Ich kann nicht einen sehen und sagen, der denkt so oder so. Die Gedanken sind ja äh, in den äh, Köpfen drin. Äh, wenn gewissen Sachen passieren, tatsächlich passieren auf dem Platz oder auf der Tribüne, dann muss man handeln und den äh, ausschließen. Aber äh, Und das muss auch das äh, Ziel sein. Aber ich finde, äh, viele Menschen versuchen im Fußball einen Stellenwert oder eine Verantwortung dann auch zu geben, die der Fußball niemals gerecht äh, mhm. wird, weil der Fußball kann nicht alles. Fußball kann vieles, aber eben nicht alles. Und was die Politik und was unsere Gesellschaft nicht schafft, dann kann man ja nicht sagen okay der Fußball mhm. ja, ist doch nicht so integrativ, ist doch nicht gut. Aber wenn man sieht, wie viele Menschen im Fußball sind, und das, da komme ich zu den positiven, wie viele Menschen Fußball spielen, wie viele Vereine, Fußballvereine in Deutschland sind mhm. und wie viele Nationalitäten da Fußball spielen. Ähm, und das, äh, wenn man sieht, im Profifußball sowieso, aber da ist eher äh, die Leistung. Also die Leistung bestimmt, wer dann spielt und wer nicht, wer mit dabei ist und wer nicht. Und wenn man sieht, wie viele Länder da zusammenkommen mhm. und trotzdem funktionieren, dann muss man sagen, ohne zu zögern, dass der Fußball total integrativ ist und dass der Fußball auch so, sehr erfolgreich ist mhm, und äh, das finde ich äh, sehr wichtig zu erwähnen aber wenn man die Vereine dann sieht wo es eher um Hobby Fußball geht also wie viele äh, Menschen da zusammenkommen wie viele nicht nur auf dem Platz sondern Trainer und Betreuer und so weiter da zusammenkommen dann ist das schon äh, ein schönes Beispiel wie das funktionieren kann ähm, ein Vorteil hat der Fußball äh, das wird die Gra gleiche Regeln überall auf der Welt gespielt. Mhm. Also das heißt, man weiß ja ganz genau, der Fußball läuft so und funktioniert so. Mhm. Wer sich daran hält, der spielt mit und ist kein Problem. Wer nicht, der kriegt eine gelbe Karte oder mal eine rote Karte oder darf nicht dabei sein, weil es klare äh, Regeln gibt und jeder weiß, wie diese Regeln sind. Ein paar muss man ein bisschen mehr erzählen, andere weniger, aber es ist überall gleich und das ist der Vorteil, den der Fußball hat, weil dadurch weiß jeder, was er zu tun hat und um dabei zu sein, weiß jeder, welchen Anteil er dazu auch bringen kann und man weiß, okay, wenn ich Verteidiger spiele, dann äh, werde ich äh, Tore verhindern. Wenn ich Stürmer bin, dann will ich Tore schießen. Der Verteidiger ist aber nicht weniger wichtig als der Stürmer, auch wenn er Außendarstellung mhm. anders äh, sieht. Aber äh, jeder hat seine Funktion und jeder findet seinen Platz und das ist äh, für mich ein tolles Beispiel, wie ein Team ne, funktionieren kann, beziehungsweise äh, auch unsere Gesellschaft wieder funktionieren kann. Äh, jeder hat seinen äh, Teil, jeder hat seine mhm. Wichtigkeit in seinem Bereich. Und das finde ich wichtig äh, hervorzuheben äh, äh, und dass man mehr auf das konzentriert, was uns eint. Hm. als an das, was uns äh, trennt. Was uns
1: trennt ne? Ja, das stimmt, Ja, auf jeden Fall. Ich meine, jedes fünfte DFB-Mitglied hat eine Migrationsgeschichte, habe ich ähm, gelesen. Das fand ich auch ähm, wahnsinnig spannend. Sieben Millionen Mitglieder gibt es. Wir haben sieben Milliarden Menschen und vier Milliarden Menschen sind Fußballfans. Das ist doch unglaublich. Ja. Also es ist schon eine gewaltige Macht dahinter, die Fußball verbindet. Und ähm, ich glaube, ja, es ist immer, es hat beide Seiten, Schatten und ähm, Sonne. Das gehört dazu. Absolut. Man muss halt nur schauen, dass es im Gleichgewicht ist bleibt. Ich glaube, man kann das eine nicht ausschließen ohne das andere. Absolut. Ich glaube, so naiv es auch klingt.
0: Und wie, genau. Und wenn man es versucht, dann vor ähm, äh, weil dann benutzt man eben diese Vorurteile. Dann wäre es äh, schade um den Fußball auch. Also deswegen, äh, man muss, was heißt Aushalten wäre nicht äh, richtig. Man muss äh, gewissen Dinge to tolerieren. Äh, wenn die Grenze überschreiten äh, wird, dann muss man dann äh, eben eine ausschließen. Aber komplett verbannen, das ist meine persönliche Meinung. Ich, wird man nicht.
1: Ja, ich glaube auch Bestrafung ist sowieso nie effektiv. Ähm,
0: Obwohl äh, oft auch wichtig ist.
1: Mh, mh. Ich weiß es nicht. Ich glaube, ja... Ich glaube, was ich glaube ich so jetzt beobachtet habe, vielleicht eher, dass die Spieler sich sehr oft positionieren. diesen ja als Vorbilder im Vordergrund, der Trainer ist sehr oft in den Medien, dass die wirklich als Vorbildfunktion das immer wieder ähm, ja, spiegeln. Ich glaube, das hast du auch schon oft gesagt, man muss es ganz oft immer wieder wiederholen, ständig und ständig, sodass es ins Bewusstsein wirklich sich eindringt. Nur durch die Wiederholung. Ich glaube, das ist die Aufgabe der Spieler und des Trainers vor allem.
0: Ja, und Warum vor allem, aus meiner Sicht, vor allem durch Handel,
1: mm. ja,
0: weil äh, wenn ich viel sage und nicht danach lebe, dann bringt es auch nicht. Aber mm. äh, wenn man dann äh, durch äh, Vorbild im, wirklich in, genau. in, Tat, in der Tat äh, umsetzt, dann kann man einiges bewirken. Ich sage ja immer, man kann die Welt äh, nicht verändern alleine, man kann vielleicht seine Welt ein bisschen beeinflussen und da ist hm. schon viel getan, wenn jeder äh, ein bisschen dafür hm. was tut.
1: Darf ich das jetzt eigentlich fragen? Ich weiß nicht, äh, wir können es ja, auch können rausschneiden. Wir
0: können über alles äh, <lacht> reden. Ja.
1: Aber ich, als ich den DFB mir angeschaut habe. Da habe ich auch gedacht, die haben ein Integrationskonzept entworfen, ähm, die äh, werben für Teilhabe, ja, aber die Verantwortlichen, die Strukturen, die sind alle homogen, alles Männer, eine einzige Frau, wegen dem deutschen äh, Fußballbund äh, der Frauen und ähm, sie leben es ja auch nicht vor. Sie sind auch keine bunte Mischung aus Mann und Frau, also ausgeglichene Mischung, würde ich jetzt mal sagen. Geschweige denn, dass da jemand ist mit Migrationsgeschichte. Also dieses Vorleben gehört auch zu äh, etwas dazu, was DFB nachholen muss, finde ich. Vor allem, auch das hat mich beeindruckt, als ähm, Fritz Keller zurückgetreten ist, da habe ich nur gedacht, mein Gott, dieser DFB, das ist ein Haifischbecken. Da geht es so viel um Macht, so viel um Macht, diese ganze ähm, ja, Machtspiele sieht man, glaube ich, nur im Fußball und in der Politik. Woanders sieht man sie gar nicht. Das finde ich unglaublich.
0: Ja, das, ja, äh, ja, das ist schon so. Ich, das wollte ich gerade sagen. Das ist, ich glaube, das Problem ist viel tiefer als, äh, als das, was äh, du gesagt hast, mit der Vielfalt, mit den unterschiedlichen Leuten, unterschiedliche Funktionen. Es geht oft auch darum, ich möchte dort sein, ich möchte gesehen werden, das ich Wahnsinn. möchte zu den Spielen kommen. Ja, ja aber und, und das ist eine, eine Schwierigkeit und wenn das nicht abgelegt wird und das wird so früh nicht, dann werden wir da wahrscheinlich ein Problem haben, weil äh, Fritz Keller habe ich auch kennengelernt, ein toller Mann mit tolle Werten, mit äh, klaren äh, Vorstellung, die auch Fehler macht, äh, aber... Sehr äh, ja, menschlich, ja. Ja, aber diese Strukturen, das ist, das ist ziemlich dort verfestigt. Ja, absolut. Ich hoffe, dass es bald eine Änderung gibt, äh, es bräuchte eine Strukturreform, aber mhm. das muss immer von innen nach außen kommen. Mhm. Ich weiß es nicht, wann das möglich sein wird.
1: Mhm. Ja. Ja. ja, es ist eine sehr harte Struktur. Man merkt es auch, der Abschiedsbrief von Fritz Keller war auch sehr beeindruckend, fand ich. Also ich fand, er hat schon ehrlich geschrieben, woran es gescheitert ist. Das fand ich sehr bemerkenswert, hätte ich jetzt so nicht gedacht. Aber ja. er hat, ähm, DFB hat es ganz klar äh, in, auf seiner Internetseite, deswegen fand ich das, das fand ich wiederum gut, dass er ganz klar sagt, es gab ähm, Konflikte und ähm, ja, so ist es. Ja, und
0: so, so ist er auch. Und äh, deswegen fand ich damals, dass es eine gute Wahl war, ihn da reinzuholen. Aber äh, am Ende, wie gesagt, liegt das Problem wahrscheinlich viel tiefer.
1: Aber was macht es eigentlich mit den Spielern, wenn sie solche Politik hören? Kann man, sie, kann man da noch am Ball bleiben? Wie motiviert kann man da noch am Ball
0: bleiben? Ja, doch, das ist, äh, ja, man hört schon und man kriegt was mit. Aber das hat nicht direkt mit dem Spiel zu tun. Und deswegen schafft man das auszublenden und wir als Spieler sind eh schon immer trainiert die Schwierigkeiten gewissen Sachen auszublenden, von daher das schafft man dann auch.
1: Mhm, okay. Kommen wir zu einem ganz anderen Thema, was mich interessiert. Kakao, du schaust auf meine Blätter, so viele ja, Fragen ich bin, wie ich nein, mir.
0: <lacht> das ist, ich finde, spannend. Und, ja.
1: Ich wollte dich ähm, zu deinem äh, Glauben fragen. Vladimir, dein Bruder, hast du erzählt, ähm, hat dich näher zu deinem Glauben gebracht. Ähm, Jesus spielt bei dir und deiner Familie eine große Rolle. Weshalb?
0: Ja, weil ich äh, auch da, weil ich weiß, äh, woher ich komme und ich weiß, äh, dass ich äh, ohne ihn äh, nichts bin. Und das heißt, er hat mir äh, äh, eine Wertschätzung oder einen Wert gegeben. Und äh, als ich das, äh, wie sagt man, als ich das gefunden habe und das, als mir das dann wirklich bewusst wurde, es ist wie, wie eine Offenbarung gewesen. Okay, ich bin wirklich wertvoll und ich bin aufgewachsen mit der Vorstellung, dass Gott irgendwo weit weg ist und groß und immer gewartet hat, um mich zu bestrafen. Das war meine Vorstellung. Und als ich gesehen und verstanden habe, dass es einen Gott gibt, der mich liebt, der sein Leben für mich gegeben hat, der mich nicht verurteilt, sondern mich annimmt und mir immer wieder äh, geduldig äh, mit der Geduld äh, auf mich zukommt und äh, immer bereit ist, äh, meinen Weg äh, auch zu begleiten, auch wenn er ja nicht alles gut heißt, im Gegenteil versucht mich dann auch zu verändern das alles äh, hat mich dann zu diesem Entschluss äh, okay, wenn, wenn das so ist und ich habe erfahren, dass das so ist dann kann ich nicht anders äh, als äh, wichtigste Person mhm. in meinem Leben zu sehen.
1: Mhm. Aber wenn du sagst, es war für dich wie eine Offenbarung, wie hast du das gespürt? Also wie kann ich mir das vorstellen? Das berührt mich sehr, vor allem, mh, so wie du es beschreibst, diese Ausgeglichenheit, dieser innere Raum, der so heil ist bei dir. Und das spürt man auch, diese... Klarheit?
0: Ja, das ist, es ist ja auch ein Prozess gewesen von damals bis heute. Und ich glaube, wenn ich in mir drin sehe, dann denke ich, okay, da ist noch viel zu tun. Aber ich glaube, je mehr Licht reinkommt, desto mehr sieht man, wo es unsauber ist und desto mehr wird es gereinigt von ihm. Und deswegen war es am Anfang eine Offenbarung, dann später ein Prozess. Und in diesem Prozess bin ich bis heute. Ich kann es wahrscheinlich nicht äh, beschreiben, wann und wie das genau äh, war, aber äh, es ist wie, äh, wenn meine Augen äh, mhm. sich äh, geöffnet äh, hätten. Und mhm. so hat sich das angefühlt, mhm. als hätte ich davor nicht äh, gesehen und auf einmal konnte ich sehen.
1: Mhm. Hattest du ähm, da eine große Krise in deinem Leben, als du...
0: Ja, das, da nochmal auf
1: der Suche warst?
0: Ähm, ich weiß, dass es eine Situation war, wo ich entlassen wurde da von Palmeiras, ich wurde weggeschickt. Ich war äh, 16 Jahre alt und habe gedacht, mein Traum äh, wäre geplatzt und ich äh, habe gedacht, boah, ich habe so, äh, so hart für meinen Traum gekämpft und alles gegeben und auf einmal ist es dahin, ist es vorbei Ah, deswegen äh, habe ich angefangen, Gedanken zu machen. Ist das alles oder gibt es noch etwas mhm. im Leben? Und ich, äh, meine Mutter hat mich dann schon ein bisschen religiös äh, aufgewachsen. Ne? Das mhm. ist nicht so, dass ich nicht an Gott glaubte, sondern das, ich hatte eine andere Vorstellung. Und dann durch meinen Bruder habe ich angefangen, mehr reinzulesen, mehr in die Bibel zu lesen, mehr zu verstehen, was mein äh, Gott und Jesus wirklich und da äh, wurden, wie gesagt, meine Augen dann äh, geöffnet.
1: Mhm, mh, okay. Wie ist es eigentlich, wenn man gerade im Fußball, der Körper ist ja wirklich das Kapital. Und äh, wie ist es eigentlich, da hat man doch eine ständige Angst im Hinterkopf. Ich darf nicht verletzt werden. Ich darf, ähm, ja, weiß nicht, was da alles durch den Kopf geht. Vielleicht kannst du mir da was sagen. Aber es ist ja, es ist Stress ja unglaublich. Hilft dir da... Natürlich zum einen auch dein Glaube, dass man da einfach so ein Vertrauen hat, es wird schon gut gehen, oder ja, ich wie geht glaube, man generell damit um? Ja,
0: ich glaube das ist äh, da dieses äh, Vertrauen. Ne? Man ist äh, weil wenn man nur mit Angst dann äh, dadurch gehen würde, das wäre das mhm. würde ja nicht funktionieren. Das, mhm. äh, man entwickelt eine gesunde selbstbewusstsein eine gesunde vertrauen dass man das kann dass man trainiert ist durchtrainiert und es gibt gewisse dinge die man nicht beeinflussen kann und diese grundvertrauen die auch von gott kommt das hilft, vor allem dann in schwierigen Situationen, in Stresssituationen, in einem Entscheidungsspiel, in einer entscheidenden Situation. Da einfach diese Ruhe zu haben und zu behalten, das mhm. ist schon sehr wichtig oder war mir damals sehr wichtig.
1: Mhm. Mhm. Ähm, wie alt warst du, dass du deine Karriere beendet hast?
0: 34, 4, 35.
1: Ah, okay, okay. Aber es ist ja. Was mich auch wundert, das ist ja unglaublich, man ist so jung, mitten im Alter, man kommt eigentlich so an einen Punkt, wo man durchstarten kann und dann muss man aufhören, weil der Körper einfach nicht mehr weitermacht wahrscheinlich, oder?
0: Auch, ja und es kommen jüngere Leute, die äh, mhm. dann äh, zeigen, dass sie dann schneller äh, können oder besser können oder wie auch immer ähm, und deswegen... Äh, man ich, habe mich, ich habe mich nicht so alt gefühlt. Ich wollte nicht aufhören. Ähm, aber ja, das ist so. Das ist auch der, äh, der Prozess. Und es ist auch eine Phase, wo man sich ja nicht vorbereiten kann. Dieses mhm. Aufhören, dieses auf einmal nicht mehr gebraucht werden, nicht mehr mhm. äh, ja, aussortiert werden. Da muss man erstmal. Damit zurechtkommen. Und da ist auch wieder ein Punkt, wo ich sage, so, äh, zu wissen, dass ich wert, wertvoll bin, auch ohne mhm. äh, ein Star zu sein, auch ohne einen Titel zu haben. Ja, und, und meine Familie war äh, das schon äh, sehr wichtig für diese Zeit danach.
1: Mhm aussortiert werden, ja, interessant. Das ist eigentlich Altersdiskriminierung.
0: <lacht> genau. Absolut. Ich bin nicht so alt. <lacht> Vor ja. meine Kinder sagen, dass ich alt bin. Ja. Muss ich damit leben?
1: Sagen die, ja, sagen die das? Ja, ich habe aber auch letztens äh, gerechnet. Mein Bruder ist ja 18 Jahre jünger wie ich. Und mhm. ich dachte, wie können meine Eltern noch mal ein Kind bekommen? Die sind viel zu alt. Dabei war meine Mutter gerade 36. Also, es ist echt Wahnsinn. Kinder denken immer, die Eltern sind alt.
0: <lacht>
1: oh Mann, als du aufgehört hast, hast du gesagt, du wolltest nach der Fußballkarriere Skifahren und mit dem Wohnmobil reisen. Oh. Habe ich auch gedacht, als Brasilianer Skifahren und Wohnmobil reisen. Das hast du nur gelernt, gell, das zu sagen.
0: Das habe ich gemacht. Und äh, es gibt, also nach äh, Strandurlaub gibt es aus meiner Sicht nichts Besseres als Skiurlaub. Ja? Ah, das liebe ich. Und. Äh, es ist alles dabei. Es ist Sport dabei, es ist frische Luft dabei, es ist Abenteuer mhm. dabei, es ist Ruhe dabei, man kann gut essen. Ja, das ist alles dabei und das, äh, das finde ich faszinierend. Und äh, einen Berg ein 3000 Meter oder höher mhm. runter zu schlitten, das ist schon außergewöhnlich. Schön, gutes Gefühl. Und Mobil, äh, Wohnmobilfahren haben wir auch gemacht. Mhm. Es war schön, es war schön mit meiner Frau. Mit meinen Kindern, es ist anders. Wir waren auch kurz davor, ein Wohnmobil zu kaufen. Wir haben dann in letzter Sekunde mhm. äh, ähm, abgesagt. Aber es ist äh, ein Urlaub für sich. Das ist was Besonderes, aber äh, muss nicht immer sein. Das darf mhm. auch mal was anderes, mhm. einfacheres sein. Was
1: ich auch immer witzig finde, <lacht> wenn die Leute zu mir sagen und wo machst du Urlaub, gehst du in die Heimat, da denke ich mir immer, wie als gäbe es kein anderes Land, was ich sehen möchte, wie geht es dir das auch?
0: geht mir auch so, ne? so. Wieso bist du nach Mallorca oder wieso bist du hier in und nicht in Brasilien? Ich sage, ja, will ich will auch mal was, was anderes, anderes sehen. sehen gell?
1: Ja, das ist auch etwas Typisches, womit wir immer konfrontiert werden. Ja,
0: aber das sind dann so Sachen, dass ich nehme es sehr sportlich. Ich ja, sehe, dass, absolut. Ähm, ja. Ja, das ja. Aber
1: kommen wir nochmal auf dieses Skifahren zurück. Das interessiert mich jetzt. Ich kannte noch nicht einmal Berge. Als ich dann mit meinen Freunden ins Skifahren gegangen bin, habe ich nur gedacht, oh mein Gott, wie geil ist das? Also wie geht das, dass die Menschen auf 3000, 4000 Meter Höhe sowas bauen können? Ja, das war alles beeindruckend. Auch Tunnels durch den Berg war beeindruckend. Also ich war echt geschockt und ich liebe es auch. Kanntest du Berge? Ich kannte es nicht, obwohl ich Nein, hier geboren ich könnte,
0: bin. Also, ja, ich kannte nur kleine Hügel aus ja, genau. Brasilien. Und äh, das erste Mal, wo ich gesehen habe, das ist immer wieder beeindruckend. Also wenn ich Richtung Schweiz, Österreich fahre, das ist nach wie vor beeindruckend Aha. und beruhigend. Man kommt hin und man kommt runter. Absolut. Das ist unvorstellbar und das finde ich immer sehr imposant und das äh, gefällt mir dann auch, wenn man dann da oben ist und man sitzt dann irgendwo und denkt nur wie schön ist das? Und man kann äh, auch die Natur des, der Schöpfung dann auch äh, genießen, das ist schon äh, mhm. außergewöhnlich.
1: Mhm. Ja, wie bist du mit deinen deutschen Freunden dann eingeladen worden, bist du da hingegangen oder wie hast du das entdeckt?
0: Für dich? Ja, ich, genau, wir haben äh, eine gute also Freunde von uns, er ist äh, Deutscher hier geboren und sie Brasilianerin wir waren schon immer befreundet und sie waren schon öfters äh, mal Skifahren, mhm. auch mit den Kindern, als ich noch gespielt habe, aber ich durfte nicht. Ah, Verletzungsgefahr. Okay. Und dann einmal bin ich doch drauf gestiegen, ohne zu wissen, so einen kleinen Hügel runter und habe gedacht, das ist es. Und dann habe ich gesagt, okay, das will ich unbedingt noch <lacht> lernen und habe dann die Zeit nach der Karriere genutzt.
1: Schön, ja. ja. Kommen wir nochmal auf Fußball zurück, weil die Frage muss ich natürlich stellen. Du hast ja WM gespielt 2010 und ich habe auch recherchiert, stimmt das? Das war das schnellste Tor.
0: Ja, man sagt, zweitschnellste Tor nach einer Einwechslung, ah, sagt man. Okay. Aber ja.
1: Also, das war auch sehr beeindruckend. Aber das ist wahrscheinlich das Unbeschreiblichste, oder? Das, was du, oder was, wel, welcher Moment, sage ich jetzt mal, in deinem Leben war, oder welche Momente waren für dich unvergesslich? Also, im
0: Sport, Sport war das Tor natürlich. Ja, wir haben hier auch gefeiert. eine Deutsche Meisterschaft, das war unglaublich. Es waren über 200.000 Menschen. Hier äh, und da auf dem Schlossplatz, äh, das war äh, ein äh, Aber das Tor war für mich persönlich äh, nochmal außergewöhnlich, weil in einem Augenblick, in, äh, innerhalb von Millisekunden, ist mein ganzes Leben durch den Kopf gegangen. Ich sage immer, das war Explosion der Gefühle, wo ich äh, gedacht habe, Armut, zu Fuß, zum Training äh, laufen, mm. den Weg nach Deutschland, die Sprache nicht können, äh, kein Geld zu haben. Das alles innerhalb von diesen äh, Millisekunden. Und auf einmal bist du äh, in Südafrika und schießt ein WM-Tor. Das war für mich außergewöhnlich schön und das wird für mich auch äh, ja, für immer in Erinnerung bleiben. Und das Tor habe ich wirklich nicht so oft gesehen und versuche dann auch immer wieder es ja, in richtigen, wichtigen Moment das nochmal zu schauen, und, um zu sehen, wie schön und wie gut dieses Gefühl auch war.
1: Mm, Wahnsinn. Ja, also auf jeden Fall war es sehr schön. Ich habe es mir auch angeschaut. Sehr, sehr beeindruckend. Du hast deine eigene Agentur gegründet, nicht wahr?
0: Ja, ich bin mit einem Freund äh, da mit eingestiegen. Also der ist, ist schon... Dietmar Ness, Dietmar Ness mit, genau. Der hat dich ja
1: auch gecoacht oder, wie sagt man, beraten jetzt all die Aldi Jahre? Genau,
0: ne? der hat die letzten drei, vier Jahre hat er mich beraten und der führt die Agentur schon seit 15 Jahren. Ja. Und ich habe mich entschieden, dann letztes Jahr ähm, auch äh, da mit einzusteigen um meine Erfahrung, äh, mein Wissen dann auch weiterzugeben und äh, das zu machen, was für mich nicht gemacht wurde und das äh, zu tun, was aus meiner Sicht äh, wichtig ist, um einen Spieler dann auch gut zu entwickeln und dass er seinen Weg dann auch äh, im Profi bereit schafft.
1: Mhm. Das heißt, du hast dann ähm, ver verreist dann oft nach Brasilien und schaust dir auch ähm, in den Vereinen nach Talenten?
0: Äh, nicht nur, aber auch äh, im Moment schwierig. Aber äh, auf jeden Fall ist das äh, eine der äh, Merkmale, die ich dann mit mir äh, bringe, äh, dass ich diese beiden Kulturen, beide Länder kenne und äh, einen gewissen äh, Zugang dann auch äh, habe. Und äh, möchte ich gerne äh, äh, Schritt für Schritt mhm. diesen Weg gehen und Schritt für Schritt. Diese Möglichkeiten nutzen.
1: Mhm. Du hast auch eine Stiftung, ne? die Kakao Kinderstiftung.
0: Genau, die Kakao Kinderstiftung. Äh, wir unterstützen äh, vor allem Projekte in Brasilien, meine mhm. Heimat. Und das ist da, wo ich sage, okay, nicht vergessen, woher man kommt, was man erlebt hat. Ich hab, ähm, dort haben wir Kinder, die mhm. wir äh, unterstützen durch den Sport. Versuchen wir äh, Werte, äh, Skills in Kinder dann auch weiterzugeben, damit sie es schaffen, über ihren Tellerrand auch hinaus äh, zu mhm. schauen. Und äh, das ist äh, für mich dann auch sehr wichtig, dass es, sie äh, durch den Sport äh, lernen, wie sie im Leben auch sich durchsetzen können. Es mhm. werden nicht alle oder wahrscheinlich wenige ähm, Sportler oder Fußballer aber mein oder unser Ziel ist es, äh, mhm. Menschen äh, zu haben, die im Leben geschafft haben.
1: Mhm. Was empfehlst du denn eigentlich den jungen Menschen hier? Die, als ich dich angeschrieben habe, habe ich ja gesagt, es gibt immer noch sehr viele junge Menschen, die sich nicht beheimatet fühlen, obwohl sie hier geboren sind, benachteiligt fühlen oder in diesem ja, in dieser Ungerechtigkeit dann feststecken. Ähm, was würdest du denen empfehlen? Weil ich meine, so wie du jetzt hierher gekommen bist und äh, dich entwickelt hast, gibt es doch bestimmt etwas, was du sagen, denen mitgeben kannst, den jungen Menschen.
0: Ja, wahrscheinlich äh, <lacht> kannst du auch sogar besser äh, diese Frage beantworten, weil du hast auch eine beeindruckende Geschichte. Habe ich auch ein bisschen oh. recherchiert. <lacht> <lacht> ähm, und... Äh, es ist schwierig, da zu philosophieren, aber ein bisschen, ich bin die erste Generation. Ich bin hierher gekommen, ich habe meinen Weg gemacht und bin tatsächlich dankbar für vieles, was ich erlebt habe. Das versuche ich, meine Kinder dann auch weiterzugeben, was mir auch immer wichtig ist. Und das versuche ich, meinen Kindern weiterzugeben. Vielleicht hilft das eine oder andere, diese Opferrolle nicht anzunehmen. Mhm. Wir sind keine Opfer. Ja, wir sind Menschen wertvoll, äh, eigenartig äh, und wir äh, haben äh, etwas, was andere nicht haben. Ja, und deswegen, wir sind kein Opfer. Deswegen äh, lassen wir, oder dürfen wir äh, niemanden äh, in uns hineinreden, dass wir mhm. äh, irgendwas nicht schaffen, dass wir irgendwas nicht dürfen, dass wir etwas nicht können. Mhm. Das stimmt einfach nicht. Und wenn wir diese Opfermentalität ablegen, wenn wir sagen, wir können bestimmen, ich kann das erreichen, was ich erreichen will, dann werde ich mich in Deutschland durchsetzen, ich werde mich in den USA durchsetzen, ich werde mich in Brasilien äh, durchsetzen. Und das finde ich sehr äh, wichtig. Äh, ich lasse niemanden sagen, äh, was ich kann und was ich nicht kann. Mhm. Also und dann ich weiß es selber, ich weiß, was ich kann, ich weiß, wo ich hin will und da gehe ich, auch wenn Wider Widerstände dann da sind, mm. auch wenn äh, gewisse Strukturen oder gewissen äh, Menschen dann sagen, nee, hierfür mm. bist du nicht geschaffen. Deswegen habe ich gesagt, viele haben auch gesagt, du als Frau hier mm. die Führung übernehmen, nee, geht nicht. Natürlich geht das und das Finde ich schön und das muss man dann auch sich vor Augen führen, dass das in Deutschland geht. Es ist in Deutschland nach wie vor möglich, diesen Weg zu gehen, den man bestreiten will. Ja, man muss einiges überwinden, aber man kann es schaffen. Das versuche ich, meinen Kinder weiterzugeben und niemand hat das Recht, ihnen zu sagen, was äh, sie dürfen und was nicht. Und ich hoffe, dass sie das verinnerlichen und ich hoffe, dass so viele Jugendliche wie möglich das dann auch äh, verinnerlichen und ihren Weg ergehen.
1: Äh, mmh. Ja, ja.
0: Ich dann aber von Herzen.
1: Ja, nee, als Abschluss wunderbar, Kakao. Ich bedanke mich, dass Danke du heute schön. hier warst. Und jetzt lade ich dich natürlich zu einem Döner ein <lacht> oder zu was anderem Danke. natürlich. <lacht> Was möchtest das du essen? Was, also du bist schon Döneresser, oder?
0: Ja, also ich esse schon, mag auch. Ich bin aber auch sehr wie sagt man? Schleckig? Ja, 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 das habe ich mitbekommen, ja. Aber äh, einen Döner esse ich schon. Ich bin nicht so, esse ich nicht so oft, aber okay. immer wieder. immer mal wieder. Ja, genau. Also heute bist du eingeladen Danke oder
1: schön. ein anderes Mal, wann du Lust hast. Ja. Wir haben ja gesagt, du darfst jederzeit mit Tamara auch kommen. Ich würde mich Danke sehr schön. freuen, sie kennenzulernen. Ja. Ich habe noch eine kleine Überraschung für dich. Und zwar, ja. ich weiß, dass du Bohnen liebst. Ich war ja Brasilianer <lacht> und Bohnen, das ist wichtig. Und ich weiß auch, Dankeschön. dass du grill, also sehr, sehr, sehr gerne grillst. Deine Frau kocht, aber du grillst. Und natürlich Salz für weiterhin ja, Reichtum Dankeschön. in deinem Leben.
0: Vielen Dank.
1: Ich danke dir, dass du gekommen bist. Vielen, vielen Dank. Schön. So, Dele, das war die Folge von Auf ein Döner mit Kakao. Ich sage Adios. Nee. Oder? Adeus. Adeus, Kakao. Urwe und Hoschakal. Unser nächster Gast wird ähm, die Tübinger Notärztin ähm, Lisa Federle sein. Sie hat auch jetzt äh, den Bundesverdienstkreuz äh, bekommen und ich freue mich sehr auf sie. Und dann lassen wir uns mal überraschen, was sie erzählt. Vielen, vielen Viel Dank Spaß. nochmals, dass du da warst. Sehr gerne. Alles Danke Gute für schön. dich und deine
0: Familie.